0: La domanda è che eh, nasce da una ipotesi, che credo come tutte le ipotesi di uno spirito curioso nascano da una percezione unita a quello che poi riesco a vedere nella mia esperienza di vita e di lavoro e di carriera, che è quella di un'insoddisfazione generale da parte delle persone, non per l'essere differenti, o meglio per l'essere differenti, ma più che altro esserlo perché lo sono e paragonarsi a dei modelli che gli sono, che sono stati messi in testa che però non sono più aggiornati, non sono aggiornati rispetto al mondo come, come si può vivere attualmente. E quindi c'è questo conflitto tra eh, essere come si è o adeguarsi a un modello più un altro conflitto che è il modello, è, il modello che mi è stato insegnato vent'anni fa, è ancora in grado, è ancora realistico nel mondo attuale? E da qui la domanda non è che Enrica <ride> abbiamo in testa modelli vecchi, troppo vecchi, perché comunque il cambio che c'è stato negli ultimi dieci anni è, è molto più grande di quello che c'è stato nei dieci anni ancora prima, e quindi abbiamo dei modelli troppo vecchi e quindi irrealistici per affrontare la realtà. Attualmente.
1: La mia risposta è uh, la nostra generazione o oh, quelle o oh, le generazioni del passaggio, sì, molto più delle generazioni attuali secondo me, cioè c'è stato un passaggio di valori e eh, c'è stato un passaggio di contesti, non di valori, sì, perché ovviamente tutto quello che è successo negli ultimi Uh, facciamo nell'ultimo secolo, secolo scorso, secolo attuale, ok? quindi la crescita um, economica di un determinato tipo, la tecnologia che avanza in maniera assurda uh, e velocissima e l- il cambiamento di tipo di società a livello proprio organizzativo ma non politico, economico, proprio sociale, Secondo me sì, cioè, ha creato questo passaggio talmente veloce che chi c'è nato in questo processo non ha avuto proprio il tempo di adeguarsi. Quindi assolutamente, parlo della generazione nostra, quindi parliamo della fascia d'età eh, che va dai 30 ai 40, 45, toh, forse anche un po' meno, 30-40. 28. Questa, questa fascia d'età di, di quelli che sono cresciuti, si sono nati intorno agli anni 87-90 e che adesso è un po' prima e che si trovano ad aver... Visto i genitori vivere in un determinato modo che avevano preso i valori dei propri genitori che erano adeguati ai tempi dell'epoca e adesso cercare di mettere dei pezzi di un puzzle che, di un puzzle che è proprio sbagliato, di un altro puzzle, Quindi, cioè, quindi dei, i pezzi dei puzzle.
0: cosiddetti millennials, giusto? Visto che. Uh, aspetta,
1: forse dei sì, millennials, però sì, sì. mi sa che è la generazione quella un po' più avanti. No, no? siamo
0: noi. <ride> siamo esattamente siamo noi: no. quelli che hanno adesso tra i 28 e i 40, quelli che. Eh... <ride> Pa- parlano sono... di come si ubriacavano bene a vent'anni con tantissimo e ora invece con mezzo frutto di champagne sono già cappottati sono già...
2: No. <ride> c'è un po' di ambiguità su chi sono veramente i millennial, c'è chi dice come Vincenzo, c'è chi dice come Enrica io addirittura so che si parla di generazione X, generazione Z mm-hmm.
1: e comunque in ogni caso quelli nati, cioè quelli che ad oggi hanno 18, 20 Già non riescono a subire nello stesso modo questa differenza okay. di cui parliamo, perché in realtà non l'abbiamo ancora sviscerata. A quelli che verranno dopo, probabilmente ancora di meno. Okay. Ma eh, di cosa si parla materialmente? Di, uh, parliamo di famiglia, ok? Classicamente le famiglie, cioè la, la crescita di prima prevedeva che a un certo punto della vita tu dovessi avere un lavoro stabile, e dovessi mettere su famiglia. Per farlo, l'idea era che tu dovessi essere essere, stabilizzato in una condizione economica, eh, di coppia, di casa, che ti permettesse poi che che questo identificasse il momento giusto, virgolettato. Oggi... Quindi pensando a tutti questi criteri per mettere su famiglia, ovviamente la famiglia non si metterà mai su, perché se siamo nei contesti di precarietà perenne, dove il lavoro fisso, cosa si intende per lavoro fisso oggi? Cioè dove senza l'incertezza che da da un giorno all'altro le cose possono variare, perché era questa l'idea di una volta, che le cose potessero essere il giorno X uguali, al giorno Z a distanza di anni tanti anni e che quindi ti potessi permettere un mutuo no? quasi sul lungo periodo cioè che i lunghi periodi fossero mh, governati da una stabilità e oggi questa sensazione già non ce l'hai allora ti senti un, frustrato dal fatto che non percepisci una stabilità tale che ti permetta di mettere su famiglia e quindi la decisione finale è che non metti su famiglia oppure che lo fai ma sei sempre in ritardo e quindi le domande del tipo che sei hai 30 anni ma perché non fai figli e come mai non, ha, non ho ancora deciso di fare cioè come se queste cose ti mettessero di fronte all'irrisolutezza della, propria, della tua vita e questa è la famiglia il lavoro in parte l'abbiamo detto cioè se non c'è la cosa della se, c'è, se è tutto precario se tu hai la sensazione che il cambiamento di lavoro, il fatto di non avere un contratto a, a tempo indeterminato, quindi il posto fisso o tutte queste cose così, sia sinonimo di fallimento, e allora oggi siamo tutti, praticamente quasi tutti dei falliti? la vivi così. E il fatto è che la, che la si vive così, cioè se è il voler adattarsi a cose che oggi materialmente non, è, non esistono più, ma nessuno si è soffermato sul rivisitare, quelle cose, quei valori, quei pensieri, quelle impostazioni e condividerle. Nel senso, e dire, oh, guardate, non è sbagliato quello che fate adesso, è che è tutto cambiato, per cui non è possibile, direbbe Bauman, parlare di società, in società liquida, di società come si parlava nella società solida. No? E significa parlare due lingue diverse, è come voler pensare in una sola lingua quando ce ne sono tante e quindi pensare che si possa comunicare tutti per forza capendo quella parola che è in una lingua in un dialetto e non è così e quindi c'è il senso di okay. frustrazione quindi assolutamente rispondo alla tua domanda sì cioè non Ve- vogliamo per forza incastrare dei valori quando non entrano più da nessuna parte
2: scusa Enrica, te fai parte di quei millenni all87 90
1: Eh sì, io sono 87.
2: Ecco, eh, vedete come si chiede l'età ad una donna? Seguitemi per altri consigli amorosi. (ride) No, scherzo. No, sai perché te lo chiedevo? Perché ci ho avuto un po' l'impressione, magari smentiscimela, che questo che hai detto te lo sei un po' cucito addosso, nel senso di dire hai dato una visione che è comoda secondo la tua disponibilità. Cioè io vedo questo nella mia posizione, quindi dico questo.
0: Aspetta, ti ti interrompo qua. Sì. E se fosse, guardiamo dall'altro lato, se Enrica è così per quello che ha detto, capito? Anche. Nel senso, l'ha detto perché l'ha vissuto e quindi lo dice, è come quando... Io dico che
1: probabilmente da entrambe le parti, nel senso, lo dico perché lo lo vivo, non è che l'ho vissuto, io sono anche una donna e quindi... (ride) Oltre i valori, cioè oltre le domande classiche, no, del a che punto della tua vita sei, c'è anche quella mm. del quando fai un figlio per dire, no, per ridete, il, il fatto che sono una donna. Non... No, cioè, perché è
0: stato bello il modo in cui io sono anche una donna. Eh, perché una
1: zona no, mi è piaciuto
2: anche come ha gesticolato. A che punto della vita sei?
1: <ride> sì, e quindi assolutamente sono arrivata a questo pensiero per quello che ho vissuto. Il punto è che io mi sono fermata a riflettere e quindi a un certo punto io mi sono resa conto che in alcuni momenti il mio senso di inadeguatezza poteva non essere dovuto a me e a dei miei passi falsi, ma che poteva essere che io questi passi li stavo facendo e basta, che non erano dei passi falsi, ma che il contesto in cui volevo inserirli e il contesto in cui venivano visti era falsato non so se mi sono spiegata col gioco di parole quindi sì. giochi passi falsi non erano falsi ma il contesto ah, che era falsato a,
0: eh, magari vediamo sintetizzo e semplifico dimmi sì. se abbiamo se, 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 se ho capito e se magari riusciamo a, a, a far comprendere meglio anche l'esterno oh, va bene questo populismo nel podcast serve ogni tanto <ride> vai vai <ride> eh, Praticamente tu ti sei trovato a fare dei passi al di fuori di quella che è una linea tracciata che dovrebbe essere una linea tracciata e eh, non ti sei detta sto sbagliando perché dovrei essere una linea tracciata ma ti sei detta magari ho tracciato un'altra linea nuova mi sembra di star sbagliando ma in realtà è solo un'altra linea nuova è ovvio che il primo che traccia una linea sembra che sia quello che sbagli O
1: anche, non sto seguendo la linea tracciata, alla domanda, sto sbagliando? La risposta è... Non lo sai. Non credo. Nel senso che quello che che la mia vita, ma parlo di un me, che potrebbe essere generalizzato notevolmente, perché poi basta guardarsi intorno, avere un minimo di spirito di osservazione per guardare come funzionano alcune cose, alcuni contesti e come, co, come oggi si cresce in fin dei conti, no? Ripeto, maggiormente alcuni momenti, alcune fasce d'età, quello che stanno vis- vivendo, quello che hanno vissuto e quello che vivranno, perché non è finita qui fondamentalmente um, e non, a volte non, probabilmente non abbiamo neanche avuto tutta questa possibilità di scegliere che passi fare e quindi giudicarli con gli occhi di chi, cioè con gli occhi dei appunto, di quella linea tracciata, quindi guardare che stai uscendo fuori dal binario, ma questo binario non ti, porta, non ti avrebbe portato da nessuna parte perché in realtà è un binario immaginario, che c'era e a un certo punto si è interrotto, quindi è un, è un binario quasi morto, ok?
0: Il problema qua, almeno secondo me, qual è? Che se questo binario è un sistema di regole, che noi abbiamo detto, prima abbiamo detto un modello, quindi abbiamo detto modello, binario, sistema di regole, il problema secondo me è qua è che, che chi fa le regole e il regolatore sono sempre all'interno di questa cosa. E quindi se il regolatore fa le regole sì. stabilisce lui chi è giusto e chi è sbagliato, però probabilmente è lo stesso regolatore che dovrebbe essere messo in discussione. Non so se mi sono spiegato. Cioè se il giudice è all'interno di un sistema che deve essere giudicato è un problema. Se io, se tu Enrica diciamo parliamo di te se tu Enrico, non stai seguendo una linea che i tuoi bisnonni volevano che tu seguissi okay? nel momento in cui tu non la segui un, un tuo bisnonno avrebbe, ti avrebbe detto stai sbagliando il punto è che il tuo bisnonno ha sia tracciato la linea sia sta in quel momento facendo il giudice per capire se uscire o non uscire è sbagliato oppure no questo è secondo me in ogni modello in ogni sistema eh, sociale se vogliamo dove ci sono più cose insomma non solo sociale forse un sistema dove ci sono più cose è un grande problema cioè in ogni sistema se il regolatore fa parte del sistema stesso c'è qualcosa che non va
1: cioè un po' il chi controllerà i controllori nel senso che se... uh, sì la domanda forse, andiamo un attimo, ancora più indietro, Questa, questo, questo regolamento, questo modello, da dove nasce? Quando, è na- quando nasce questo modello così? Cioè, di, cioè, questi valori a cui noi ci riferiamo, che poi noi stiamo parlando solamente di un aspetto che magari è quello della famiglia, piuttosto che del lavoro, quando nasce? Cioè, come si sviluppa? Era funzionale, cioè era un modello funzionale per l'epoca in cui Nell'epoca in cui è nato, parliamo di inizio secolo, facciamo post post seconda guerra mondiale, quindi ok, da quando eh, parliamo di un contesto ovviamente occidentale, eh? non stiamo parlando di altri tipi di contesti perché altrimenti dobbiamo rivedere tutto il... tutto. Quindi non, non, non mi ci avvicino neanche. Parliamo di un contesto occidentale, Post, do, cioè dopo guerra, si sì, eh, nella fase in una fase di ricostruzione fondamentalmente si cerca anche un ordine.
2: Mm. E... Scusami, la possiamo limitare ancora di più la cosa e invece di sì. occidentale, addirittura dire Sistema Italia? Sì, no, assolutamente. Perché? Perché, eh, perché, me... perché all'estero i vecchi non rompono il cazzo così come in
0: Italia, <ride>
1: Non lo so, non lo so,
0: cioè non so so ehm, neanche se possiamo saperlo davvero, realmente. In realtà
1: in parte sì, cioè nel senso eh, non tutti i paesi, anche della stessa Europa, sono uguali, Mm, anche proprio sull'approccio per esempio all'allontanamento da casa, no? Mm. All'andare via dal nido, sappiamo che è molto diverso tra la Svezia e l'Italia, c'è un abisso non da adesso, da sempre, cioè da sempre, facciamo dagli ultimi trent'anni, ok? Perché si, è molto, si vive molto diversamente la famiglia, noi parliamo della famiglia tradizionale anche intesa in senso cattolico, molto cattolico, quindi ovviamente laddove c'è un'impostazione più eh, religiosa, quindi dove c'è più la mano eh, e la presenza, una presenza religiosa di impostazione, è ovvio che, si delle, che la famiglia venga impostata su determinati tipi di valori, ora sarebbe troppo andare nel profondo, andare a guardare anche questo, quindi... Io direi, per generalizzare, dire in un contesto in cui ehm, ci sono i valori a cui sì, noi facciamo riferimento e quindi una cultura occidentale, probabilmente anche se vogliamo andare, andare più nello specifico italiana, ma forse potremmo andare anche al sud proprio per guardare altre determinate cose. Quindi direi, generalizziamola all'Italia o comunque ai paesi mh, di impronta più cattolica, che è anche quello che influenza tantissimo comunque, tornando a un periodo temporale storico, la maggior parte dei cambiamenti avvengono nel secondo dopoguerra quindi dopo la seconda guerra mondiale a livello proprio di creazioni degli stati delle, eh, l'organizzazione banalmente del welfare no? come si organizza qual è, il, qual è il riferimento del welfare? La famiglia sempre, quindi anche i, eh, i sussidi e il, statali, piuttosto che il, um, il referente dello Stato parliamo nel caso specifico d'Italia, ma non solo, è la famiglia e quindi viene presa comunità non l'individuo, non la coppia questo la famiglia eh?
2: questo è un grande problema perché per come, siamo sì. str- per come siamo strutturati noi in Italia, te parli di welfare le cose, la, ri- la ridistribuzione in Italia avviene prendendo da chi non ha e dando a chi ha già
1: eh, quello forse, forse sarebbe un altro baratro di discorso enorme però sì <ride> però sei d'accordo sul fatto che il referente è la famiglia?
2: Guarda, perdonami, io sono rimasto molto indietro nella discussione, perché io sto ancora pensando alla domanda iniziale di Vincenzo, solo che poi in 19 minuti io eh, sarei potuto intervenire su diverse cose dicendo qualcosa, ma eh, mi siete andati avanti. Ma giustamente, eh, cioè sviluppate il discorso, poi preferisco che parli tu, che eh, non sei fissa qua, io ho sempre possibilità insomma, di dire le cose. Eh, Quindi tante cose le ho lasciate indietro. Sulla famiglia sì, sono d'accordo e credo che sia anche influenzata dal fatto che qua in Italia, per questo ti parlavo di sistema Italia, perché parlare di sistema Italia mi rimane facile, parlare di sistema occidentale no, perché poi occidentale che significa? Eh, Europa, Stati Uniti, Stati Uniti tra nord e sud, eh, non so se lo sai, tra nord e sud pure negli ah, Stati Uniti sì. c'è un divario gigantesco, sì, sì. oppure Quindi, si integra no.
0: Asia rispetto agli Stati Uniti. Eh, e poi occidente,
2: qual è il punto di riferimento? Cos'è che sta a ovest? Che sta, per Vabbè, questo quello... ti chiedevo sistema Italia. Mm-hmm. Nel sistema Italia, io credo una mia idea che per questo ti dicevo che i vecchi rompono i coglioni in Italia: in Italia c'è forte la cultura per cui i cinquantenni e i sessantenni credono ancora che la carretta la debbano tirare loro, e quindi quello che si fa si fa in funzione loro. La famiglia che è un attributo loro, perché per questo ti chiedevo se tu il discorso te lo cucivi su di te, e se, è, se parlavi da millennial, poi la direzione, nel senso di dire, Enrico è così perché è millennial, dato che c'è il fenomeno millennial Enrico è così, per me, può essere anche obiettiva, cioè può andare in tutte e due le direzioni, può esserci uno scambio in tutte e due le direzioni. Te lo chiedevo perché io, che invece sono del decennio successivo, e mi ci sono rispecchiato completamente in quello che tu dici. Cioè, le stesse difficoltà le percepisco anche io, che però sono di una generazione successiva. Per quello ti chiedevo, sei proprio sicura perché io e i miei coetanei abbiamo gli stessi problemi. E dato eh... che la struttura italiana è fortemente basata su una struttura che è precedente a noi su un pubblico che è precedente a noi noi abbiamo quelle difficoltà là poi tu dici l'occhio è indirizzato verso quella parte sì sono d'accordo sono d'accordo secondo me è per il motivo che ti ho detto
1: la differenza tra voi e noi parlando di generazioni e non è che è perché... tu già
2: dovresti essere madre io ancora no per fortuna no
1: no, no perché sono no, donna no perché sono anche donna no perché è che voi ne siete consapevoli cioè la, la differenza sta nella consapevolezza dello stato di cose chi arriva dalla la nostra generazione arrivava da una situazione in cui pensava che avrebbe dovuto fare delle cose che dovevano andare in un determinato modo che quindi finita l'università avrebbe cercato lavoro, avrebbe trovato lavoro, avrebbe trovato il posto fisso, si sarebbe formato una famiglia ed avrebbe vissuto la vita che, che avevano vissuto i genitori precedentemente. Quindi guarda, si guardava indietro pensando di poter fare copia e incolla. E il, il, il modo in cui noi siamo arrivati è quello. Cioè quando abbiamo fatto chi fa, ha fatto l'università, chi si è fermato al, al, alle scuole superiori, Aveva l'obiettivo che qual era la cosa? Tanto, com'è il percorso? Finisco scuola, finisco università, cerco lavoro, trovo lavoro, comincio a lavorare. La mia stabilità mi porta ad avere un futuro. Questa era l'idea. Voi, la fortuna nella sfortuna è che non ci arrivate con questa. Quindi o siete già disillusi, mi verrebbe da dire, oppure avete la forza della consapevolezza nel sapere che le cose non sono più così. E quindi avete il per, cioè potete recuperare il tempo che noi abbiamo speso per consapevolizzare questa cosa. Ed è un tempo che è evidente che si è, tra virgolette, speso per farlo. Perché nel passaggio delle cose tu non lo sai dove vai a finire oggi lo sai, oggi sai che non è più come prima oggi noi. Tutti, compresa le generazioni successive, ne sono consapevoli. Io non penso che un ragazzo che oggi esce dal liceo, e non dico che sia più o meno contento di quello che che lo aspetta, ma parta con la cosa di fare l'università, trovare lavoro, che l'università gli permetterà di trovare lavoro. Tanto che abbiamo visto quello che dicono alcune ricerche di stampo sociologico al momento, che le generazioni degli adolescenti. Sono belle problematiche a livello di emotività, pensiero del futuro, che praticamente vedono un quadro non proprio roseo del loro, del loro futuro stesso. Giovani che sono buttati a non studiano, non lavorano, non cercano lavoro, cioè qualsiasi tipo di spinta verso la creazione di un futuro. Cioè, Queste sono le generazioni di oggi. Ed è un problema. La consapevolezza ha cambiato le carte in tavola, si sta facendo qualcosa per migliorare il futuro di queste persone. no ma sicuramente non c'è l'aspettativa che purtroppo se c'è e vieni disillusa ti fa sicuramente ritardare, ritardare cioè ci metti più tempo ti aspetti che vada in un modo e quella cosa poi non si verifica questo intendo come differenza non che le generazioni dopo siano più fortunate perché adesso il periodo è passato e quindi no o si sono ricreati questi nuovi valori a cui fare riferimento o si è capito da che parte si va assolutamente no si è capito che non c'è una parte sicura cioè che non c'è una via non c'è un binario te lo devi costruire devi vedere come farlo che non è detto che le cose che costruirai siano durature che eh, tutto si può fermare da un momento all'altro per una pandemia tutte queste cose sono delle consapevolezze acquisite e fanno tanta differenza rispetto a quello che invece era il pensiero precedente che, che era prevedeva quasi una standardizzazione delle vite che fino a prima era, avuta, cioè era così che fino alle generazioni degli anni 60 era così e ci si aspettava che continuasse a essere così senza calcolare che intanto il panorama si stava modificando che il contesto si cambiava e che niente quasi quasi niente di quello che prima era contestuale lo era più
0: oppure alternativa stiamo parlando così perché noi siamo in questo modo devianti e outsider.
2: io non <ride> mi sento un deviante in questo <ride> un deviato
0: <ride> un deviante rispetto a, a, al modello ok nel senso di facciamo finta che noi abbiamo ragione Vuol dire che tanti come noi eh, la pensano così, e li consideriamo anche loro devianti, diciamo così, e vuol dire che quindi tutte le altre persone, quelle che seguono una certa linea dritta, che abbiamo detto il modello vecchio, stanno, eh, stanno sbagliando e seguendo quel modello, ok? e quindi ci considerano devianti. Quindi eh, questa è questa la il senso di devianza ok? quindi la devianza non rispetto a se stessi rispetto a, 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 al, al modello vecchio la domanda era proprio questa era eh, parliamo così perché <coughs> ci siamo allontanati o sentiamo l'esigenza di allontanarci da un certo modello e quindi lo stiamo mettendo in discussione e stiamo cercando di creare di crearci una realtà per giustificare in modo razionale l'allontanamento da questo modello?
1: Io penso che noi siamo quelli, noi, mi metto in questo gruppo, tutti quelli che si sono fermati a pensare a questa cosa o consapevoli o non consapevoli, cioè nel senso che hanno capito che le cose non potevano essere come dovevano, dovevano in senso ovviamente eh, ironico, cioè lato molto con le pinze, E che hanno risposto con: Ok, ora va bene. La mia impossibilità, tra virgolette, di seguire quel modello mi rende solo più libera di di averne altri. Mm,
2: Sei riuscito a farla tentennare. eh?
0: (ride) Io, eh, nel senso, ho fatto la domanda per mettere in discussione anche noi stessi le basi di tutto questo, capito, dalle fondamenta e l'altra infatti è questa. Eh, tu hai detto mh, la tua impossibilità a seguire quella linea. Eh, la domanda successiva è che mi pongo io stesso. Eh, è impossibilità o è perché, cioè, oh, potremmo seguire quel modello accettando un compromesso che gli altri stanno accettando e che noi facciamo finta di, di non capire magari c'è tutti gli altri che seguono una certa linea, non è che potrebbero venire a dirci lo so che anch'io vorrei vivere in maniera totalmente eh, così come dici tu, però accetto un compromesso e dal punto di vista loro è giusto accettare il compromesso ovviamente qua tocchiamo poi un argomento molto delicato e strettamente personale, cioè fin dove accettare il compromesso che è Roba molto intima secondo me, no? Però è la domanda comunque per uh, appunto mettere in discussione noi stessi.
2: Eh, di Scusa, capire... Scopri le tue carte, cos'è che non ti piace? Perché se tu parli di compromesso, cos'è che non ti sta bene a te? Di cosa? Di quello che stiamo parlando, nel sistema in cui viviamo, se tu dici accetto il compromesso, qual è il compromesso per te? Cioè, cos'è che c'è che non ti piace, per cui dici noi siamo devianti e non accettiamo il compromesso?
0: Devi metterti per- Cioè, scusa, a... penso io,
2: perché se no mi staresti dicendo noi stiamo benissimo così come stiamo
0: noi chi? a chi ti stai difendendo in questo momento?
2: Tutti, esatto, sì, scusami eh, ci ho messo troppi secondi a continuare la frase, tutti, non solo noi devianti, tutti, cioè perché ci chiami devianti? anzi, vi chiamate devianti perché ti ho detto io non mi sento di appartenere a qualcuno che riesce a stare fuori dalle logiche
0: standard devianti nella, come ti ho detto prima, no? misura misura in cui vado um, mi stacco da, dal sentiero comune Ok, quello intendevo. E che qual so. è sen- il sentiero comune? Quello cioè ce n'è uno solo prima. per tutti o ognuno ha il suo? Quello descritto prima da Enrica, il fatto okay. lavoro, famiglia, eccetera. Okay. ok,
2: quindi tu non ti trovi con quello? No. Ok,
0: No, era, scusa, era questa la domanda. Il compromesso accettare, devi lavorare e fare queste cose tot ore al giorno per 8 anni, perché devi... Okay. creare eccetera eccetera Ok, ok. okay, okay ovviamente okay. per fare quella cosa le persone devono accettare un compromesso no? vorrebbero okay. non dover lavorare per tenersi da casa vorrebbero non dover tenersi una casa che magari vivere, non lo so in un posto che non si identifica come loro priorità su cui non devono pagare roba e quindi vorrebbero non dover lavorare per provvedere a questa cosa però dicono vorrei ma visto che sto qui accetto il compromesso okay. Okay.
1: ma tu, noi però stiamo rendendo questa cosa come un processo consapevole io insisto sul fatto che invece non lo sia cioè chi oggi fatica per arrivare ad avere il proprio il proprio, il proprio nido Okay, la famiglia ha figli e lavoro e magari fai figli senza poterselo permettere perché, perché costa avere figli no? quindi faticando tantissimo però la cosa della vita è che io devo avere dei figli perché sennò non mi sono realizzato cioè n- non è un pensiero razionale quando si parla di valori di questo tipo sono valori che definiscono una società e in quanto tali è come se fossero Innati quando ovviamente sono creati socialmente ma sono presi per dati quindi tu non ti ci devi applicare è così che funziona allora c'è chi continua a, a vivere se, seguendo questo schema valoriale che era quello che prima aveva una facile applicabilità e oggi no e c'è chi invece non ci riesce e vive male il fatto di non esserci riuscito secondo secondo, eh, seconda griglia diciamo, secondo colonna di una una griglia, e poi c'è chi non riesce e vive questo non riuscirci, non in maniera eh, diciamo non si sente deficitario in qualcosa semplicemente si rende conto del fatto che non può andare così, non vuole che vada così, e la vive magari come una maggiore libertà, cioè non, non c'è una, una scelta nel momento in cui tu propendi per l'una o per l'altra strada o le altre strade o meno c'è, c'è un'accettazione inconsapevole di quello che è e che se non ci riesci stai sbagliando e quindi fai di tutto per riuscirci se non ci riesci Puoi vivere male il fatto di non esserci riuscito e quindi magari vivere per un perenne senso di di mancanza, di frustrazione perché non hai raggiunto quelli che che sono gli obiettivi che ti sono stati dettati come tali e poi c'è chi invece non lo fa. Allora, se vogliamo considerare l'ultima fascia, quella dei deviati, nel senso che sono quelli consapevoli di non esserci riusciti e che non se ne fregano niente, tra questi sono forse quelli più fortunati, cioè sono quelli che si sono eh, appunto consapevolizzati e che fanno la loro vita con tutte le difficoltà che oggi ci, so, ci sono, ma se la fanno, cioè se la vivono quasi come una possibilità in più. Io, io non sono, ovviamente non la vivo io così, cioè non la vivo io, io la vivo come gli ultimi, perché mi sono dato mille possibilità, anche da grande, non pensando che da grande avrei dovuto fare le cose da grande, ok? Però c'è cioè, la, la fascia quella di, diciamo, di chi vive la propria vita di chi ha vissuto di chi vive la propria vita pensando di dover fare delle cose e non ci è riuscito secondo me vive una frustrazione perenne data dal fatto che gli obiettivi che si si è posto non sono i propri obiettivi cioè quelli che individualmente io posso raggiungere ma sono quegli obiettivi generali che erano quelli di tutti quelli che determinavano socialmente il fatto di avercela fatta a crescere e a diventare grande e a diventare qualcuno se sei una donna, mamma, perché il fatto di diventare mamma ti determinava in quanto donna. Se sei uomo, il fatto di avere un lavoro rispettabile e tal- tale da poter mantenere la tua famiglia. Tu,
2: tu tutti i mercoledì ci devi stare, ma te lo ricordi quando te le dicevo io queste cose? <ride> <ride> Mi sono portato, son portato all'ospite
0: giusto che dice queste cose che penso io. Se <ride> no, cioè io... mettere un po' in discussione, sennò sembra che, par- che diciamo sempre, i... capito, dobbiamo mettere, dobbiamo mettere. Sennò
2: sembra
1: Ma poi faccio no, una rimane. domanda a voi.
0: Sì.
2: Okay. Scusa, scusami, 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 posso rispondere al volo certo. su questo? Grazie. <ride> eh, questo che que- tu hai detto, secondo me è il vero, reale vantaggio che noi abbiamo, cioè, quando dico noi, intendo noi nati un decennio dopo rispetto a voi, credo che più o meno le età si siano capite, no? Mentre sì. parlavamo. Non è il um, essere più disillusi quanto è il distacco che c'è che ti porta a essere più disilluso. Secondo me voi avete avuto più difficoltà perché voi siete stati i primi che hanno iniziato un po' a stridere con quell'idea che c'era prima. Noi che siamo venuti dopo ed è passato più tempo, già siamo più distaccati, siamo più lontani l'identità nostra dei figli del 2000, vabbè io non sono nato negli anni 2000 e post, però comunque mi ci metto, è molto più distaccata rispetto a quella degli anni 70 che voi, a noi non ce ne frega proprio niente di rispettare il dio patria famiglia, eh, a noi le maestre a, a scuola non ci dicono più che le femmine devono essere carine, brave, educate e trovarsi il marito bravo, fare i figli e accudire il nido e il maschio deve essere quello bravo, forte che studia e deve trovarsi il lavoro che si sistema non c'è più questa retorica se c'è perché magari trovi la maestra sessantenne, ipercredente, cristiana che se ne esce con queste storie qua però non c'è più radicata capito? questo è il vantaggio nostro, noi siamo più lontani sì Giustissimo. Vai, prego, scusa.
0: Ok.
1: <ride> no, io volevo fare una domanda a voi, ma in realtà allora. Gabriel in parte mi ha risposto. Se eravate d'accordo sul fatto che in realtà, eh, al, dal punto di vista pratico, questa, co- questa nuova condizione potrebbe essere una condizione di maggiore libertà o meno, nel senso può essere pensata in questo modo? Perché secondo me sì siete d'accordo con questo o no?
0: sì no, sono un po' in difficoltà su questa cosa sul concetto di libertà nel senso come ho detto a qualcuno di voi o non mi ricordo, forse a tutti e due che puoi avere soltanto una quantità di libertà la quantità di libertà massima che puoi avere è pari alla responsabilità che puoi prenderti per quella libertà se mi prendo la libertà di bere alcolici oggi quella libertà potrebbe farmi trovare eh, ubriaco che vado quasi in coma e rischio la morte cosa che non mi piace ok perché non sono riuscito a prendermi la responsabilità di quella libertà ok Non so, non sono sicuro, non so se sappiamo quanto è grossa la responsabilità associata a quella libertà e questo mi fa pensare anche che sia quella la fonte del del nostro tentennamento, altrimenti non ci staremmo neanche a chiedere la questione, avremmo vissuto come ci pareva, è pace, invece ne stiamo parlando, perché tentiamo secondo me di definire i limiti di quella libertà e e di capire quanta responsabilità ci dobbiamo prendere di questa cosa perciò mi è difficile rispondere alla domanda in maniera secca
1: potrebbe essere che tu quando parli di libertà parli anche di possibilità reali cioè? cioè avere una strada definita ti porta anche a farti meno domande. Farti meno domande significa ehm, doverti preoccupare meno di avere risposte a quelle domande che ti fai. Perché se io non mi chiedo nulla e penso che le cose debbano seguire un percorso che vada Mm. A a D passando per B e per C, non mi faccio domande, lo so che è quello. Se invece io non vedo la fine di questo percorso, dovrò cominciare a pormi delle domande che dovranno portarmi a definire un percorso e capire che strada devo prendere. Ovviamente mi faccio le domande, le domande vuol dire che ci sono varie alternative di risposta. Tra quelle alternative, probabilmente ci sono quelle più possibili, le risposte più possibili da dare, che si trasformano in possibilità effettive e altre meno. Cerco di spiegarmi meglio. Se prima io dovevo uscire dall'università, trovare un lavoro... Il lavoro poteva essere, sì, potevo immaginare una prospettiva di carriera, ma che quindi la prospettiva di carriera qual era? Quella di partire da un livello più basso, poi mano a mano, mano a mano, mano a mano quegli anni, per esempio aumentare lo stipendio che era sempre uno stipendio fisso, quindi io materialmente sapevo che ogni mese prendevo la cifra X, che sarebbe diventata massimo, non di più, cifra Y, nell'arco di un tot di anni. Quindi qual era il mio compito? Quello di non fare nulla di diverso affinché quegli anni fossero tali per arrivare a superare quella cifra iniziale, no? Quindi per prendere di più, per esempio. Oppure una car- la mia carriera si poteva fermare alla posizione tot, che corris- a-, a cui avrebbe corrisposto uno stipendio tot. Questo ti parlo ovviamente dei lavori generali, ok? Quelli dove c'è un datore di lavoro che ti paga, ok? Quando per esempio questa cosa viene meno e tu ti trovi nella possibilità di poter scegliere in un vasto campo di possibilità e quindi non significa, anche nello stesso ambito lavorativo, tu potresti passare dall'azienda X all'azienda Y, tentare la strada dell'estero, tentare la strada della crescita perché... Prendo delle acquisisco delle skills ulteriori e quindi aumento le mie competenze e quindi posso farlo e non farlo? Farlo in Italia o farlo all'estero, farlo nella scuola che costa uno e nella scuola che costa cento. Posso andare a fare il scegliere il, il il super tirocinio nella super azienda o farla in quello sotto casa. Aumentano le possibilità di scelta, aumentano le incertezze, aumentano anche le possibilità di fallimento. Inoltre, si apre ancora di più la strada della diversa accessibilità alle, diciamo, delle, delle varie persone in base alle proprie possibilità di partenza a, che so, a quello che è l'accesso alle possibilità future. Quindi aumentano a dismisura i problemi, ok? Oppure le domande, mettiamola così. E quindi, quando tu parli di libertà, che in realtà implica responsabilità, intendi responsabilità di scelta cioè della decisione della cosa giusta della cosa meno rischiosa più rischiosa no, quanto responsabilità oso. di prendersi il rischio Ok, quindi credo di che rischio. questo
0: abbia a che fare con qualcosa che adesso lo dico e sembra che non c'entri niente però ha a che fare con la morte mm. il fatto che abbiamo un tempo limitato ci fa chiedere continuamente se la strada che stiamo permettetemi di semplificare molto anche per chi ci ascolta ci fa chiedere continuamente se la strada che stiamo abbandonando è quella che stiamo prendendo eh, o meglio è in favore di una strada che stiamo prendendo faccia sì che noi abbiamo abbastanza tempo per vedere i frutti della strada che che stiamo prendendo prima di di non poterne più vedere i frutti
1: sì c'è cioè, sicuramente okay. anche questo elemento
0: quindi noi ci chiediamo continuamente questa cosa e secondo me dobbiamo farci conti for- fortemente con questa cosa ed è una cosa intima e personale perciò prima ho messo anche in discussione quello di cui stiamo parlando anche nella misura in cui non possiamo noi stessi trovare, non possiamo certamente dire cosa è giusto e cosa è sbagliato non possiamo dire che il nostro modo è giusto quello degli altri si è sbagliato, e non possiamo da- dirlo né, eh, neanche di chi magari ha questa consapevolezza e sceglie una strada sicura perché quella insicura non sa quanto tempo ci vorrà a eh, ridargli diciamo così, dei frutti eh, rispetto invece a quella sicura. Ok. non okay. sì.
1: fa una piega questa, diciamo, questa punto
2: scusa ma la strada sicura quale sarebbe?
0: una strada già tracciata tu no, non pa- sicura per, per, per le persone sicura è tendenzialmente la strada dove ci sono più, per, per, più persone sicura in perché... senso
2: lato o specifico a quello che dice Verrica?
0: no in senso lato Okay. Sicura anche nella parola sicura ci sono tante cose, nel senso non è detto che una persona scelga una strada. Noi, qui, stiamo facendo un discorso anche probabilmente molto affidato alla logica. Ok, al calcolo se vogliamo: vantaggio, svantaggio, pro o contro. Quanti pro, meno, quanti contro. Eh. Uh, la sicurezza può essere anche non per forza, tu prima Erika hai parlato di sicurezza anche in termini lavorativi eh, e quindi economici, potrebbe essere anche la sicurezza di poter avere eh, questa, diciamo, spezza una verso di noi e, e dicendo una cosa brutta verso altre persone, la sicurezza di poter avere una scusa, che significa... Ho seguito la strada che tutti mi avevano detto che era quella e non ce l'ho fatta, ho fallito. Vuol dire che eh, la strada non funziona, ok? non è colpa mia. Oppure potrebbe essere anche la sicurezza in termini emotivi. Sì, lo so che questa strada non mi porterà a chissà quali risultati. Magari è una strada che boh, mi dà anche una carriera che non mi piace, mediocre per i miei, per, per i miei interessi, per i miei obiettivi, per i miei gusti ma ho la sicurezza che percorrendo questa strada mediocre in termini di obiettivi, gusti eccetera, ho la sicurezza di poter rimanere accanto alle persone che in questo momento ci sono e che in questo momento sono importanti per me, più di quanto possa fare in altre circostanze o oh, sicuramente più di quanto ok, qui non stiamo mettendo questa è una cosa molto eh, difficile da, da, da quantificare appunto perché eh, il ragionamento logico qui è di, eh, ci fa mettere davvero sul piatto della bilancia delle cose. Però non c'è niente di logico nella scelta che poi. L- si fa: si fa.
1: Perché in realtà il discorso, eh, credo, eh, magari non sono stata brava ad, esprimer, ad esprimermi su questa cosa, è che proprio che non c'è giudizio di valore. Cioè. Prima non ce lo si poneva il problema, era così e basta. Adesso non c'è un giudizio su chi sceglie di restare a fare quello, chi sceglie un altro, chi si assume la responsabilità del rischio di fare cose fuori dagli schemi, non c'è. E che si recita a soggetto oggi. E quindi aumenta il rischio di qualsiasi decisione tu prenda, anche quella di seguire la strada tracciata. Semplicemente che prima quella strada era molto sicura e ti faceva sentire così. Oggi manca tutto. È come camminare sempre su una strada senza guardrail. Ma non perché io ho scelto di andare sulla strada senza guardrail. No, è così. Cioè, non ci sono da nessun, in nessuna strada. Semplicemente c'è qualcuno che resiste alla. E resta sulla strada tracciata, sul percorso che gli era stato segnato in mappa. Ma anche lì non è sicuro che quel percorso porti nello stesso posto dove avrebbe portato se l'avessi presa questa strada 50 anni fa. Quindi in realtà l'incertezza è l'unico elemento trasversale e condiviso, secondo me. Cioè, se io devo guardare, qual è l'elemento che caratterizza le generazioni di oggi il il mondo di oggi è l'incertezza il punto è che prima si erano create delle strutture delle condizioni e dei modelli che limitassero l'incertezza oggi questi modelli si tenta di farli ancora agire e falliscono allora se prendi consapevolezza del fatto che tutto è incerto riesci a vivere nel con il rischio che, che le cose che fai potrebbero non andare a buon fine e che era parte del gioco.
0: Qui ho, una, è... ho un'aggiunta, che tra l'altro Gab ho sentito, vabbè più volte ho risentito mh, la, la puntata Gestir, Gestire l'ego, dove ci siamo chiesti, io e te Gab, ci siamo chiesti quando togli tutto. Il lavoro, i tuoi gusti, le tue abitudini, l'andare in palestra, quello che ti piace, eccetera. Anche le relazioni, probabilmente, ci hanno detto. Quando togli anche quelle, cosa è che rimane della persona? E io ti ho risposto, rimango io nudo. Poi, nel tempo ci ho pensato e ho detto, ok, rimango io nudo, ma cosa sono io nudo? Come materia grezza. Alla base, ci sono quelli che, secondo me, poi chiamiamo come, eh, diciamo, come... come traduzione di quello che il linguaggio ci può far tradurre guardando questa materia grezza chiamiamo valori valori di base proprio ok individuali secondo me questi sono qualcosa che che ci danno sicurezza e spiego io ho detto tante volte a te Gab allora per me outside è così e o così o moriamo Cioè, io a parlare di calorie non parlerò parlerò mai, nel senso che se devo parlare di calorie meglio di no. Ok, questa era la la cosa per per far far capire la cosa. Che significa che, ehm, secondo me, forse per dare anche probabilmente un modello pratico di pensiero, bisogna partire appunto dai propri eh, valori, ovviamente anche questa parola è difficile, Capire valore cosa significa, perché magari tu Enrica hai un significato di valore, ehm, Gabriele ne ha un altro. Intendo proprio esattamente quello che Gab ci siamo detti quella volta, cioè quando c'è materia grezza, quando ci siamo solo noi, senza null'altro, senza gli obblighi lavorativi, senza eh, gli obblighi anche relazionali se vogliamo. Cioè, se noi fossimo degli indigeni che non che sono nati senza senza mondo intorno. Che cosa avremmo? Questo è il famoso eh, esercizio che si fa forse in qualche corso di filosofia, lo feci, mi ricordo, a filosofia in in un corso dentro psicologia, ehm, in cui si chiedeva un essere che nasce in una scatola senza alcuna relazione, senza vedere il mondo, senza vedere niente. Alla fine che cos'è? Cos'ha? Chi è? E secondo me ragionare in questi termini anche su se stessi ci permette diciamo, quella sicurezza di trovare la strada che, che è allineata veramente a se stessi. Che poi, magari, è una strada di merda. (ride) Quello è un altro discorso. Perché effettivamente c'è chi vive fortemente per i propri valori e ci muore. E ci muore, però va bene così.
1: Il discorso è che io credo fortemente nell'ipotesi, cioè nella nella teoria per cui l'uomo è un animale sociale, si definisce in quanto in base al contesto in cui vive quindi anche gli uomini che sono morti per i propri valori l'hanno fatto perché vivevano in un contesto in cui bisognava scegliere da che parte stare eccola la
2: sociologa
0: ad esempio se diciamo a Gabriele scegli o di morire o di vivere un mondo senza gocciole cosa sceglieresti?
2: ma io vorrei morire nel sonno a prescindere dalle gocciole (ride) questa non
1: calza tanto su di me (ride) ok eh... Comunque a questo discorso fondamentalmente
0: non, non è che non fine. c'è una
1: fine, no, non c'è mai per fine, fortuna c'è non fine. c'è una fine perché l'evoluzione nostra, cioè tuttora siamo in, in, in un'evoluzione che porterà a cambiare le cose, a far cambiare le cose anche per le generazioni tipo quella di Gabriele, ma anche quelle successive, cioè potremmo, e eh, la butto lì magari per una, eh, per una prossima chiacchierata in merito banalmente non so se state sentendo parlare in maniera molto più eh, libera della questione poligamia mm-hmm. cioè, oggi piano 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 si metterà in discussione tutto un bene o un male questo non è dato sapere ai vostri l'ardua sentenza ma prima o poi cioè i- Quel, que, anche questi valori si andranno a valori o comunque, sì, valori, chiamiamoli valori in senso molto ampio. Eh, se a mettere, molto ampio. Molto ampio. Se eh, per quello diceva una parola
0: difficile, valori.
1: Sì, perché no. c'è, c'è una, una parola in sociologia che vorrei dire dall'inizio del, del podcast, ma non mi viene in mente in questo momento quando si parla di... di... Eh, di questo vabbè,
0: non ti viene, <ride> se, non ti viene. <ride> è bello che l'hai detta che <ride> si parla di <ride> no, io qua. La questione è, per, per portarla anche un po' più diciamo, eh, cominciamo a snelliamo un po', se no, siamo cioè, bella, bella densa la, l'argomento. Secondo me qua la questione dei valori, del cosa facciamo, giusto o sbagliato, eccetera. È un po' come il, il mangiare cavallette, ok? Che ci sembra che faccia schifo. Ma ma poi in realtà io dico, ma perché? È semplicemente un'abitudine, un gusto differente da una cultura differente. Se ti trovassi in quella cultura, probabilmente ti farebbe schifo mangiare gamberetti o o altre cose, perché è così, così come in in qualche territorio sub-India, eccetera. Però già
2: è abbastanza avanzato come discorso, eh. qua non ti seguo. Nel senso cavallette.
0: che quello di cui stiamo parlando, cioè noi parliamo di qualcosa che è stranezza, nel momento in cui lo è, perché siamo a, 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 a ancorati comunque a un certo modello. Stiamo parlando di all'interno proprio del cervello, ok. regolatore e regole vengono fatte dalla, dallo stesso attore. Quindi il, il fa, ciò che ti fa dire che le cavallette fanno schifo È lo stesso che poi determina che le cavallette fanno schifo davvero, ok? Cioè tu ci sei abituato a certe cose.
1: Ma anche a certi sapori proprio. Sì.
0: E quindi nel tuo modello le cavallette fanno schifo. E non, non so quanto sia una cosa di intelligenza questa cosa qua. Di scavalcare questo modello Andare a capire E dire aspetta un attimo Forse c'è un altro modello Capito? Senti ti posso dire
2: una cosa? Zì. Io, te e Enrica siamo dei piagnoni E siamo anche dei deboli Così come sono stati deboli Quelli che sono venuti prima di noi E insieme a noi Finché c'era un sistema esterno Che ti tutelava La strada era quella tracciata tu ti ci abbandonavi dentro e quella strada ti tutelava perché le cose, come diceva Enrica, andavano come dovevano andare. Nel momento che non vanno più come devono andare, invece di dire ok, mi rimbocco le maniche, mi sbatto e faccio comunque in modo di far andare le cose bene per me, mi lamento che non sono tutelato.
0: Se te la metto così, che mi dici? Che non sono tutelato.
2: (ride) Bravo, bravo, esatto. Ah,
0: che voglio essere per tutelato possiamo,
2: per me possiamo chiuderla così <ride> non sono tutelato virgola uffa
0: che dovrei essere tutelato anche nel mio sì, pensiero come risposta comunque volevo fare un, un'ultima considerazione perché io ci tengo tanto come sapete eh, studio anche molto come L'effetto della tecnologia quanto l'effetto della tecnologia modifica il nostro cervello okay. Esatto, noi siamo
2: rincoglioniti perché siamo sempre col telefonino esatto. in mano
0: eh. e infatti volevo eh, dire questa cosa e tra l'altro sto leggendo un bellissimo libro che mi è stato regalato dall'autore stesso che eh, invito Gabriele ad invitare Davide Borghetti perché secondo me anche parlare di questi temi è molto importante, il libro si chiama Intelligenza perché si parla di intelligenza Uh, si fa una disamina sull'intelligenza, cos'è, cosa non è, se possiamo arrivare mai a una definizione, per poi capire un po' l'intelligenza artificiale, implicazioni etiche, eccetera, eccetera, eccetera. E lì ovviamente si parla di anche tecnologia. A me pare di uh, vedere, cioè se devo osservare, vedo che il progresso tecnologico ha avuto una, un aumento esponenziale, non so se conoscete, uh, mi sembra che sia la legge di Moore, cioè ogni anno il progresso eh, è aumentato per un 2 fat... esponente la, la differenza di anno. Okay? Eh, rispetto a 8 anni fa, a 20 anni fa, se non erro, abbiamo una tecnologia che è 8.000 volte superiore, non 20 volte superiore. Okay? Mm-hmm. Mentre diciamo che bene o male mi sembra che il nostro cervello possa evolversi, ma in maniera un po' più lenta, cioè più lineare. Quanto secondo voi sta roba, cioè il fatto che ci approcciamo a tecnologie che ci permettono anche scambi sociali eh, nmila volte superiori rispetto a quelli che avremmo potuto fare pochi anni fa, non in maniera lineare ma esponenziale, quanto tutto questo ha determinato eh, questo mismatch, se vogliamo, tra modelli vecchi e... Eh, affrontare il mondo con quei modelli vecchi, cioè accorgerci oppure quanto ha determinato anche l'accorgerci che stiamo utilizzando modelli vecchi, se non avessimo mai potuto uh, sentirci così tra di noi e sentire altra gente anche al di là del mondo scoprire cosa fanno altre culture, anche noi massa, non magari solo persone straricche con accesso a uh, viaggi eccetera saremmo mai arrivati a queste conclusioni guarda mai... rispondo
2: io velocemente così poi lascio la parola a Enrica. Ti dico molto velocemente, se schiacci sull'acceleratore è regolare che arrivi prima.
0: Eh, la domanda, eh. la
1: no, la risposta non ce l'ho, non avrei mai questa pretesa. Però ti dico anche che probabilmente il... ampliare i confini. Determina una labilità anche valoriale. Cerco di spiegarmi meglio. Anche le, le rivoluzioni, no? Si sono fatte nei periodi in cui la gente doveva parlarsi all'orecchio, magari. Mm-hmm. E questo sedimenta. La possibilità di vedere cosa succede ovunque e parlare con chiunque di qualsiasi cosa, in mille modi diversi, ha meno un potere sedimentante, se così si dice. Quindi, probabilmente la risposta potrebbe essere sì. Nel senso, ha influito questa cosa sicuramente l'avanzamento tecnologico nei termini dell'aspetto esclusivamente media, cioè della comunicazione, comunicativo, sicuramente influenza uh, anche là le do, sempre doppio la doppia risvolti della medaglia in maniera positiva perché ti guard, guardi quello che succede e puoi avere nuovi scenari possibili in maniera negativa ovviamente non uh, necessariamente negativa insomma in maniera diversa uh, ti rende tutto più volatile quasi mm-hmm. o almeno questa è la mia sensazione senza alcun tipo di Um, proprio mia cioè emotiva ok cioè di impulso distinto mi andrebbe da dirti così e sì basta no non voglio aggiungere altro perché un discorso, sarebbe un discorso interessantissimo da vedere ma molto lungo secondo me
0: ok
2: va bene dai detto questo niente ci salutiamo e soffriamo insieme Va bene, Dai.
1: a posto.
2: Ciao, ciao,
0: ciao, al prossimo episodio.